0: Bom dia, boa tarde, boa noite. bem mais um episódio do The Zonecast. Como sempre, estou aqui acompanhada do meu querido co-host. <risos> 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 Coronavirus! Coronavirus! <risos> the
1: shit is real! Bem-vindos, queridos! Se não, você está citando isso no futuro e não está entendendo isso, saiba que você está escutando um podcast gravado no meio do Apocalipsis. Então, assim, ou acopalipsis, se você entende a piada. <risos> é, sejam bem-vindos! Ah, <risos> sejam bem-vindos aqui, quem fala é o amável corruxo. deck lo Deck, Lodeck, Decky. É, e estou aqui, nós dois, no Solidão das Quarentenas, para falar de vocês. Sobre coisas muito divertidas e que tem até alguma relação Porque quarentena, quando você fica solitário, sozinho Pensando no fim do mundo, você fica o quê? Louco E qual é o número desse episódio? O 22 Loucura, solidão, maluquice, a gente pensa o quê? Horror cósmico, exatamente <risos> Vamos certeza, falar né? de... Essa é a
0: primeira associação Ah,
1: já exatamente. fala do seu amiguinho, seu amiguinho que a gente odeia Lovecraftzinho Exatamente, a gente vai falar do HP Lovecraft um autor de horror que cunhou muitas coisas do horror moderno. E a gente vai falar sobre a persona dele, que é muito bizarra, sobre as coisas que ele criou que são mais bizarras ainda, mas são incríveis. E é isso. Vem com a gente.
0: Então, na realidade, é... esse cara, né, o HP Lovecraft, eu sinto que a gente conhece muito o nome e conhece muito o que, que representa, mas eu acho que não muitas pessoas realmente leram as obras. Isso é uma das primeiras coisas que eu queria, tipo, falar aqui. Porque muitas pessoas que eu conheço e já viram várias coisas adaptadas de... Eu só quero dizer o seguinte, a gente vai falar aqui também mais pro final do episódio na realidade, de conteúdos de cultura pop, etc, que tem uma base na... É, nessas obras do Lovecraft, mas que as pessoas realmente não conhecem de onde é que isso surgiu mesmo, todo mundo sabe acho que é, o que todo mundo pensa quando começa Lovecraft é no povo gigante, né? Eu acho que é a primeira coisa que as pessoas pensam
1: quando você sabe o que significa porque você falou que, na verdade as pessoas sabem, até sabem, conhecem o nome mas não sabem o que é, eu acho que é muito mais comum, até pra quem é nerd quem lê bastante, quem gosta de terror saiba o conceito que Lovecraft popularizou mas não saiba exatamente quem ele é ou os trabalhos dele. É isso né? mesmo. Você não associa o conceito com a pessoa ou as obras com a pessoa. Exato. E se
0: você conhece, você só leu um uma da, das histórias dele, que provavelmente que é o é chamado uhum. do Cthulhu, que eu acho que a maioria das pessoas conhece por isso.
1: eu acho que é mais eu acho que o mais eu até discordo disso. Eu acho que é mais conhecido nas montanhas da loucura. Não sei porquê, ou, ou, ou o Shadows Over Innsmouth, né? Que é a sombra de Innsmouth também é bem conhecida. Geralmente você leu uma dessas três. Isso ligarão. você
0: ela acha que a pessoa, quando ela não leu, vamos supor, ela não leu, ela só conhece a, o que, que ele significa, né? O que, que ele trouxe para o gênero de terror. Você acha que a pessoa pensa no quê? Eu acho que ela pensa nesse terror meio místico no sentido de monstro gigante. E eu sei que uh -huh. isso se representa em algumas outras histórias também, a maioria das histórias na realidade. Mas eu acho que a pessoa automaticamente pensa no culto porque pensa no necromancer, sabe? Tipo, é. O é. Necronomicon,
1: assim, né? É...
0: Ah, o necromance. tô virando. Necronomicon é
1: outra? Que... É.
0: Necronomicon.
1: É Sauron, <risos> <our> necromancer.
0: <risos> é... Mas então, quem é esse homem? O que, que ele fez da vida? Por que a gente conhece ele? O que, que ele tem pra trazer pra mesa pra gente?
1: Pois é, é H.P. Lovecraft, ele é uma criança nascida, se eu não me engano, no final da Era Vitoriana, né?
0: Ele é, nasceu ali
1: já no século 1890, pegou, aninho com as datas, muito aninhos. obrigado.
0: Pegou os aninhos lá da... E
1: ele tem uma história familiar, uma história pessoal muito saudável, né? Ele vivia né, na Nova Inglaterra, no Nordeste dos Estados Unidos, né? Uma área que tinha até sua riqueza. Só pra, de... só pra
0: contextualizar geograficamente, isso significa ali Nova York que aquelas áreas ali. Do que Mas especificamente
1: é hoje. ele era. Mais especificamente, ele vivia em Massachusetts, né? Que é Boston. Onde tem Boston ah, É,
0: menino. É,
1: é. Inclusive, a gente vai ver isso melhor nos futuros trabalhos dele. Ele era de.
0: Rhode era Island.
1: Do interior de Massachusetts. É, ele é de Rhode Island, Massachusetts. Aquela tudo ali é uma, uma coisinha só. Do, o do, estado do tamanho, sei lá, do tamanho de Biterói, cada estado. É verdade. Mas. mas... Mas voltando, o negócio é o seguinte: Lovecraft tinha dinheiro de família, né? Porque isso era muito comum. A casa, a casa dele era grande e tal. O avô dele tinha muito dinheiro, o pai era um, um caixeiro viajante, né? Era um mercador. Isso. Ele fazia muito dinheiro vendendo, sei lá, coisas na casa das pessoas. E. Como todo caixeiro viajante Tem suas aventuras E no caso do, do, do pai do Lovecraft Eram aventuras que geraram a ele contração de sífilis e... <risos> Ou era gonorreia Acho que os dois
0: <risos> Doenças, né, da época E <risos> sífilis Você pode pegar outro, por favor, controle é,
1: Exatamente, usem camisinha ou, ou como eu diria a Damares Não façam sexo Não façam é... sexo, gente Exatamente. É não sexo? façam sexo Não, não, não Você tem. Enfim, não ia falar da sua mão, mas voltando É... <risos> O pai do Lampage não conhecia essa técnica Portanto, ele contraiu sífilis né? E sífilis é uma doença muito perigosa Porque ela não tratada E na época não era tratada Ela gera coisas graves Além da sua pele <risos> Loucura, ele, literalmente Ela ataca o teu, seu cérebro É. E
0: Quando avança demais dele... E você não trata, acaba atacando o cérebro e nessa época, se a pessoa estava com um problema no cérebro Era só tipo, ah, é maluco, joga no manicômio Basicamente
1: Não, é, sífilis deforma Sífilis deforma e causa problemas cerebrais Entendeu? Psiquiátricos, Exato. sérios E foi o que aconteceu, o pai dele eventualmente morreu Mas ele viu isso na infância dele inteira E a mãe dele, que era uma pessoa muito saudável Também é, Começou a vestir ele com as roupas do pai Depois que o pai morreu Começava a tratar ele como o homem da casa Com 4 anos, aquela coisa que toda a família faz no
0: domingo É bom, né? né? Cara, por isso que é bom é. ser de nobreza, gente, porque isso foi tudo maluco Nobreza nem é nobreza, né? Nobreza burguesa não, eram Mas burgueses, gente, né? De qualquer burgueses forma, de média alta. esse povo é tudo ruim da cabeça nessa época, gente. Essa época que é a época Exatamente.
1: E o cara que tinha mais dinheiro, que era o avô dele, que era o dono da mansão, né? Era uma pessoa muito boa, que tinha, com dois, três anos, lia o quê pro netinho, né? Tá ah, certo? netinho, vem cá, dois, três aninhos, senta aqui, vamos Sim. escutar Beck Artigas, e agora ah, o, o corvo de Edgar Allan Poe. Tá certíssimo
0: <risos> ele, já prepara pro mundo.
1: Uhum. É aquela coisa linda, né? Aí, notavelmente, Lovecraft se tornou uma pessoa que foi crescendo em meio à loucura e coisas bizarras e terror, né? Exato.
0: Não também, melhorando... não ajudou, também não ajudou muito o fato dele ser uma pessoa que sempre teve muito contato com dinheiro e com essa parte da, da burguesia de se achar acima de todos. Ele tinha é, a burguesia um
1: racista. Exato. É, burguesia. E aí...
0: É, tudo de, tudo de ruim, gente. Né? Classista, tudo de ruim.
1: racista, machista. Tudo, tudo você
0: pode imaginar. Tudo você pode imaginar. E aí, hum, o que acontece hum. é que o avô dele acaba falecendo. Se eu não me engano, ele tem uns 15 anos. Ele ainda é bem criança, assim, tipo...
1: Ele era um jovem adolescente. Um
0: jovem adolescente, isso. E o dinheiro meio que... Dá uma sumida Porque o cara fez investimentos meio errados Aquela coisa Então ele tá acostumado uhum. com aquela vida de luxo De se achar que ele não precisa trabalhar nunca Que trabalha coisa de gente pobre, literalmente Aparentemente, se você não, não trabalha Você é uma pessoa nobre por alguma razão E aí ele tem que se mudar pra uma casa menor Que não tem biblioteca Que não tem todos os luxos que ele estava acostumado Então tipo assim,
1: ele... E é pior ele, ele cresceu com a ideia incutida na cabeça de todo mundo ao redor dele, da sociedade, que ele era uma pessoa que não tinha compleição para trabalho, porque além de tudo ele era doente. Que esse detalhe não. também.
0: Eu bem li que ele falou que ele não tinha Não tinha disposição para matemática, um negócio desse, como se fosse uma característica isso. da pessoa, gente. Eu amei, eu queria saber isso quando era pra falar isso, gente. Eu não tenho. Eu tenho
1: esse mesmo matemática. problema, não tenho compleição para matemática.
0: Eu não tenho, como é que eu posso fazer isso? Não tá no meu, no meu, na minha alma, eu não faço matemática. Não, mesmo para mim.
1: Por favor, né? Por favor.
0: Ai, que,
1: Médico. que é Ai. Não, mas o melhor de tudo é que assim, é melhor não, né? É. Pior de tudo é que ele tinha uma doença, uma síndrome bizarra, que ele, por exemplo, ele ele não exprimia calor. Quando você tocava nele, ele era frio como,
0: um era é morto basicamente, ele era um
1: zumbi. É. Um e ele era muito tímido e ele era muito genial. Também tinha essa. Ele, desde muito, muito, muito criancinha, escrevia poemas bizarros que nem eu, que sou escritor, consigo escrever. Então, assim, ele era um, um gênio bizarro que enfrentou uma decadência econômica e muita loucura ao redor de si.
0: Exato. Aí traumatizou aquela coisa, né? Trauma é foda. Aí a criança uhum. é que não, não pode sair de casa porque é super <risos> mega protegida também... E aí começa a achar A mãe achar que começou que a ficar maluca? Que é... Exa... Lógico que ficou maluca. só faz essa vida, ficar maluco. Nessa época também, que foi vivendo desse jeito, normal.
1: E aí acaba que. A Pô, não, a é... mãe, a mãe foi internada num manicômio lá, daquela... Aqueles manicômios, tipo Alice do Pai das Maravilhas, sabe? É, 1910, sabe? Aqueles uhum. manicômios e tal, ele viu isso tudo, a mãe falou que via tentáculos de sombra se movendo. Presta atenção. Que via sombras se movendo e tentáculos no escuro. Então fica cara, a dica.
0: Imagina esse né? homem vendo hentai, cara. Eu sempre penso nisso que eu tava. Eu não consigo uh -huh. pensar em Povo, pensar em Hentai. E não fazer uma sessão dele, tendo contato com o Tá de alguma forma, ficando completamente horrorizado.
1: Eu vi um meme assim que é tipo: Lovecraft sees hentai. Aí ele aparece a foto dele, escrito Gasp.
0: Gasp. <risos> <risos> ah, que horrível. <risos> isso tudo pesou bastante pro desenvolvimento do personagem dele como pessoa. O personagem, que ele colocou no personagem, ele foi uma pessoa que existiu de verdade, mas como se fosse desenvolvimento do personagem dele. O arco do personagem Lovecraft foi feito em cima arco, disso né? tudo, é da Tem muita coisa pra vir. Mas assim, é, isso tudo pesa pra ele como ele é uma pessoa que acredita que tem essa superioridade e tudo mais, ele também via todo o resto como a tia falou aqui, né, é uma pessoa, todos os, os gismos possíveis, né, machismo, tudo em cima disso, Mas ele é uma pessoa que via imigrantes como se fossem coisas de outro mundo
1: então, é. você não quer assim, Até querido você é um
0: imigrante eu não entendo isso
1: Exatamente, só que a família dele era imigrante. Na verdade, assim, ele viveu numa época, ele cresceu numa época que, além disso tudo que ele tava vendo e tal, era uma época onde os Estados Unidos recebia muitos imigrantes da Europa pobre, né? Que eram é, italianos, irlandeses... Isso,
0: tentando é, fazer uma vida lá. Novas terras.
1: Suecos, né? né? E, assim, ele gostava dos que fossem ingleses e... VASP, né? Anglo-saxões, é. né? Alemães é. e tal. Que dinamarqueses. Lindo. Assim, agora, irlandeses... Hum... É, italiano hum. e para não falar dos hispânicos, então para não, não falar dá. que isso é pior ainda Chino, não dá mesmo não dá. negros dá. nem sei o que é aí é, é chineses
0: aí é muito longe da verdade real
1: dá. demais uh -huh, né? não é. dá não dá ele vê isso como alienígena o termo alienígena inclusive gente a gente pensa em homenzinhos verdes do espaço ou greys mas de alienígena é o que vem de fora então tudo isso era alienígena para ele Exatamente, e tudo isso então, pesou
0: também nele criar esses contos de horror, porque tudo para ele era é muito assustador. <risos> uma pessoa Exatamente, cura.
1: exato, né? E não ajudou muito o fato dele ter sonhado a vida toda entrar na, na universidade lá da, de Massachusetts, onde ele morava, e ele não ter conseguido por pouco, entendeu? E ele ficou ressentido com isso a vida toda e tal, né? Coitado dele, a vítima da sociedade. É, ao ponto de que ele começou a buscar outros prospectos, né? E daí que ele começou a investir um pouco na carreira dele como escritor, né? Isso.
0: E aí, é, tipo assim, ele começa a escrever, só que primeiramente ele é publicado, se eu não me engano, em, em coisas muito pequenas, né? Em
1: tipo... Revistas que a gente chama de revistas públicas.
0: Isso, e tipo assim, quando ele começou a ser publicado, já foi anos depois ele deixa de ele como estava tá escrevendo, assim, e o dinheiro já indo embora. Uhum. Lembrando, sim. Sim, sim. Porque ele não pode trabalhar sim. porque isso é contra a disposição tipo, dele. Não pode trabalhar. Então, isso. ele tem que só, ele só escrevia como, como. Eu li em um lugar, agora eu não vou saber se isso é verdade ou não. Que ele também fazia Adoro trabalhos como. Pode, como... <risos> isso foi bem pensado, né? É, uhum. Que ele escrevia como Zap. Ghost Rider também tipo, Sim. É, ele fazia ele ganhava dinheiro dessa forma, mas ele não colocava o nome dele pra não ser associado a nada mas ele conseguia ganhar um dinheiro também escrevendo por fora, assim
1: então, é, assim coisa. como hoje, naquela época, isso também não dava dinheiro, né E é. até que ele conseguiu fazer algumas publicações nessas revistas Pulp, que eram revistas pobres Pulp vem da, de que era, a página era aquela página fina, sabe aquela Sim. página barata que eles, essas revistas de fantasia, ficção ficção científica, terror, eram Todas, eram todas essas revistas ruins porque eram, eram nichos, né? É, porque e ele começou a publicar isso. nessas revistas. Tu pensa,
0: é como se fosse, é tipo assim, agora esse mundo entre aspas geek e tal tá, tá bem em voga, mas imagina, se já era nicho quando a gente era mais novo, imagina na época dele. Não é todo mundo que queria ficar lendo sobre monstros horrorosos e terror cósmico e blá blá blá. Né? As pessoas não têm disposição tipo, para isso, igual ele não tem na matemática, as pessoas querem ler com romance É, assim. então. Década de
1: 20, gente.
0: Não tem como, exato. Então, na realidade, o que ele conseguia publicar era nessas publicações que tinham poucas assim poucas vendas e pouco público. Então, não, ele não é necessariamente uma pessoa famosa ou conhecida. O que, spoiler, ele não é necessariamente vai ser na vida dele.
1: <risos> Pro desgosto dele, né? Pro
0: desgosto dele, exato. É,
1: então, bizarramente, ele se casa também, né? Só que é, não sei como...
0: Ele não sei como uma pessoa, ele conseguiu se casar. Mas ele se casa por pouquíssimo tempo, se eu não me engano. Ele fica, tipo, três anos casado.
1: Sim... Depois esse, ele casa separar. e ele
0: vai pra Nova York com essa mulher. É, ele sai da cidade uhum. dele, o que pra ele é tipo: Meu Deus do céu, horrível. Não quero pra essa cidade que eu não conheço as pessoas, eu não conheço. E aí começa: Nova York, esse dia tá cheio de imigrantes Nova York sempre foi.
1: Era, né? esse é o medo dele. Dominado esse por esse caldeirão ronês. de alienígenas, né? <risos>
0: Aí é aquela coisa Então assim, assim que ele se separou da mulher Se eu não me engano, eles se separaram de boas o que Eu, eu li alguns lugares que eles se separaram de boas Eu não sei como é que isso funciona nessa época Mas aparentemente ela é uma pessoa muito tranquila E aí ele, que voltou, que pra, ele voltou pra cidade dele né Então assim, o máximo que ele podia ficar No lugar que ele conhecia Ele ficava uma pessoa com medos Em geral, da vida
1: uhum, Com certeza, eu também teria
0: Ah, imagina eu, eu tenho episódio de mais Nova York, eu sei. Tipo, eu tô vendo loja agora, mas assim... Eu não queria nunca mais sair de lá.
1: Não, é, pois é. O... E naquele, naquela época, né, ele viu Nova York muito decadente, na né, década de 20, né? Era a cidade do era a era do... da proibição, do... da máfia, do Al Capone, entendeu? Assim, era aquela época de Nova York no ar, né? E hum. esse ar no ar vai dominar as histórias dele, porque é a época que ele viveu lá e que ele escrevia, né? E... Exato. Essa ideia do, do estranho, trazendo coisas estranhas para a nossa branca e incrível cultura superior anglo-saxã é o que vai dominar todos os trabalhos dele, mas com um quezinho a mais, que é muito importante, que é o terror. O terror que muitas vezes é uma metáfora para o estrangeiro. é um terror que é cósmico, que a gente vai ver agora no futuro, que a gente vai falar sobre as obras, mas é um terror que, se você metaforizar, é literalmente xenofobia. O terror né, de Lovecraft, como a gente bem disse... É um terror que ele é inexplicável. Quando você for ver as obras de Lovecraft... Que são todas de terror e tal... Você vai ver que os elementos ali não são descritos. Ele vai falar... O monstro de 12 metros... Tentáculos de 3... Verde... Olhos que pareciam os de uma cabra... Não vai... Ele vai no máximo tipo, descrever por linhas gerais algumas coisas... Ou ele vai falar assim... E o que ele, o que ele viu, a, o tentáculo visto simplesmente foi suficiente para deixá-lo louco. Você fala assim, caralho, o que que esse cara viu após deixar ele louco? Por quê? Lovecraft traz um tipo de, criat de criaturas, um tipo de Lovecraft-verso, né? Coutulo-verso, como a gente chama de universo deles, que são monstros, bestas, seres, que na verdade são entidades extradimensionais, as de outras dimensões, uhum. né? Eles são criaturas bestas que são tão poderosas e tão incompreensíveis que a gente não consegue sequer processar o que a gente tá vendo.
0: Exato, porque que... essa, essa é toda a, a base do horror, né? É você não entender. É tipo, uhum. O não entendimento é o que faz você... Por isso que quando você vê isso é interessante em qualquer, em qualquer obra de horror pra mim, tá? Entrando um pouquinho numa tangente aqui muito rápida. Quando você vê o que, aquilo que você está com medo eu acho que perde bastante o peso. Tipo, é Cloverfield, não... né? É, enquanto você não sabe o que tá acontecendo, você sabe que tá acontecendo algo bizarro ao seu redor, ou que tem uma coisa que você tem que estar com medo, mas você não sabe por quê. É igual o jogo também, assim, quando eu tô jogando algum, algum jogo de terror, quando eu não sei o que tá acontecendo, mas eu sei que eu tenho que ter medo, porque o cenário me coloca naquela posição, eu tenho muito mais medo, é aquela tensão do que realmente você vê o monstro, você vê a pessoa, você vê o que seja.
1: Uhum. E então, sabe o que é mais ideia... legal no caso deles? No caso deles? é que quando se tem se alguém por acaso quer tentar descobrir porque é uma coisa muito curiosa, Fica assim, caralho, como assim? Aí você vai atrás de descobrir, você fica mais maluco ainda, é mais bizarro ainda e sua mente dá mais nó ainda. Então, assim, ele, ele consegue passar muito bem essa noção de que, caramba, eu não consigo compreender isso, minha mente vai dar um, Vou uma linguinha de sogra pra fora. Tipo, olha aquela língua do... pessoal pessoa ficar maluca no desenho animal, faz. E volta e então, A pessoa, literalmente,
0: fica... tipo, é, o não compreensível total, você não sabe o que fazer. Tipo, você não consegue, é. não você consegue explicar com ciência ou com base em nada. Eu acho que também tinha muito disso da época, o sentido de muitas coisas não terem explicação. Então, é uhum. mais fácil não entender. Se eu não me engano, ele também falava muito sobre isso, de cientistas de que queriam explicar coisas e que pra ele tudo era inexplicável. É,
1: então... Ele tinha um terror também contra a ciência, que é muito explicado num no, no, no conto que é sobre o ar-condicionado, né? E ele isso. achava aquilo um terror. não ele ah, é, e esse o é médico... muito bom o médico que tava, na verdade já tinha morrido e ele usava o, o ar-condicionado como uma criogenia para se manter vivo, quando o ar-condicionado quebrou ele desfez, assim, então Exato. Você, você vê ele não entendia ciência mas ele, e ele tinha medo porque ele não entendia, na verdade no Lovecraft, tudo que ele tem medo e que ele não entende né, ele cria monstros sobre, né e isso ele é uma coisa muito que faz muitos ecos com a atualidade, né, o que você não entende você tem medo, ou você odeia né? É. Mas Lovecraft ele tinha medo e odiava Mas era mais medo
0: <risos> Ele queria é longe
1: eu... dele Exato Por exemplo, você pode ver que ge... Eu vou dizer assim Eu não vejo exceções a essa regra tá? Se alguém tiver uma exceção a essa regra me avise Porque realmente todos os heróis do Lovecraft São homens brancos anglo saxões.
0: Exatamente Nossa senhora, ler é, é uma tortura Não só eles são todos Mas todos eles são homens. cheios de preconceito também Todos, todos eles estão cheios de preconceitos, que realmente eles são só reformações do próprio Lovecraft. Então, assim, ele isso. se escreve como personagem principal.
1: Exato. Não, e a melhor parte, gente, ah, mas tudo bem, isso aí é cultura pop. Ok. Mas sabe o que é mais incrível? É que todos os vilões são não brancos. Exatamente. Ou quando são brancos, são aquele redneck, aquele branco burro. Porque ele tem duas coisas que o Lovecraft odeia: o estranho e o que é igual a ele, mas no entanto é ignorante e burro. Exatamente. Você então, tem a possibilidade,
0: assim, você pode ser tão bom mas você é burro. então você eu, é Na mais verdade, burro interior. não. Pobre. Pobre, é pobre. Então, consequentemente, burro, porque é assim que capitalismo funciona. Não é foda. As pessoas não têm mesmo acesso a nada, então não vou entrar aqui nesse ponto. Vamos
1: continuar. É, exatamente isso. Então a gente percebe que nos raros casos onde o vilão, ou os vilões não, as pessoas do mal, são brancas, elas são ignorantes, são pessoas, aqueles, aquele... Aquele povo, sabe, que não teve condição e tal, que ele tem muito preconceito e essas coisas e tal. Dorime, interimo adabare, dorime. Ameno, ameno, lantirei, lantiremo, dorime. Acho que a gente pode falar um pouco também agora sobre a mitologia que Lovecraft criou para si mesmo né, suas seus muitos contos na verdade ele foi falando e uma pessoa eventualmente compilou tudo né, o grande negócio é como a gente disse, existem essas criaturas extradimensionais, esses deuses cósmicos né, que realmente nós não temos noção e não podemos compreender, ok o grande ponto é nós, esse mundo É, uma, é um acaso eles, O que criou a gente foram eles E por acaso Então não, existe, não existiria Deus Não existiria bondade existe A força e o acaso Desses deuses cruéis Que não ligam pra gente, nem sabem da nossa existência Mas quando eles descobrem que a gente existe Eles querem ou nos destruir ou nos escravizar né? hum. E um deles Que tá na terra né, Dormindo debaixo das ondas No continente afundado É Tchutchuco, Chuchu. Clayton, Cutiulo, não tem como pronunciar o nome dele. E ele é o sacerdote e o principal desses deuses, assim, né? E ele tem o poder de que, quando ele sair da sua hibernação, né? Quando ele for acordado, quando ele acordar, ele vai trazer os restos dos irmãos, parentes, deuses dele pra... Pra Terra e fodeu. A gente morreu, a gente tá, acabou. Maior, a maior esmagadora do planeta vai ser afundada em águas e o sobreviver vai ser escravo dele,
0: né? Uhum.
1: E é uma coisa que, cara... Se ele acordar, fodeu. Não tem o que fazer, não há bomba nuclear, não há nada, não tem o que fazer. Acabou. Acabou, 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 dá tchau, beijo, beijinho, beijinho, tchau, tchau. É só aceitação né? mesmo. Só aceita é só aceitar. Mesmo. Só aceita, só aceita. E é, ele estaria dormindo né, no fundo do oceano pacífico. E os sonhos de Cthulhu, né, o sonhar de Cthulhu, é o que gera ansiedade, pesadelos e depressão na humanidade.
0: Exato. Isso é muito né? falado no próprio livro né chamado Cthulhu.
1: Então. Isso. Isso. E conforme ele vai acordando, ele vai ficando mais ativo, né? Mais o ser humano é, entra em conflito, tem ansiedade, é, tem problemas psiquiátricos ou psicológicos, ou fica louco, a loucura um, aumenta, né? E lembrando que a gente estava num período, na década de 20, 10, 20 e até 30, onde havia um avanço de um estado manicomial, né? De depósito de pacientes, então todo mundo era maluco, especialmente se você fosse mulher e contrariasse seu marido, então você Exatamente. era maluco. Né? Então, assim, não essa, essa,
0: entendimento, essa altura... Não tinha nenhum entendimento. Do, né, do, do dos problemas mentais que a gente tem agora. Que até entre né, é difícil. Mas assim, isso. É, naquela época tudo você tava com alguma psicose ou histérico, ou etc. Então você era jogado no hospital é. psiqui psiquiátrico, que é uma coisa uma loucura também, que quiser torturar, é uma coisa maravilhosa, você já sabe, provavelmente já virou
1: algum filme É, sobre. a mãe dele teve esse problema, né? Lembrando, o pai dele teve esse O
0: problema. pai dele Por também, é, isso. também.
1: É, é provavelmente ele seria jogado se alguém fosse são, porque o maluco realmente foi ele.
0: Ele morreu Mas, antes, é... ele morreu antes. teve É, somado. morreu, é. Spoiler, deve
1: no... A... Spoiler morreu. Morreu. É... Aí, assim, você percebe que ele tem essa, essa visão de mundo onde é tudo decadente, as pessoas estão ficando malucas, as pessoas estão nervosas, e o estranho, pessoa de fora traz o terror. Esse terror, no caso, ele é associado à história deles com esses deuses antigos, então... Ele fala que essas, entre muitas aspas agora, culturas inferiores, elas têm cultos secretos Exato. que trazem esses deuses. Eles né? adoram é. esses
0: esses monstros deuses, etc.
1: É, Por exemplo, na história mais famosa dele, como você bem disse, que é o Call of Cthulhu, chamado de Cthulhu, Chuchu, né? <risos> Chuchuco, chamado do Cthulhu, ele, ele fala que o, o o culto que traz, né, que vem idolatrando o Cthulhu, é um culto de <coughs> africanos, <risos> que eles vêm da África, né? Oh, e, e eles têm uma, uma religião que é basicamente um voodoo da Louisiana, né? É, que conhece, é o que ele afro... conhece de
0: africanos. É o máximo que é. ele tem de conhecimento.
1: Exatamente, exatamente. mesmo assim completamente
0: né? é completamente esturpado. Deus ver. Não, isso fica exatamente. claro. Isso, fica claro. Isso, isso é uma coisa muito difícil de você conseguir, assim, lendo agora, eu tento ao máximo não, né, não me colocar com pensamentos atuais lendo coisas de muitos anos atrás. Eu tento. Só que pra mim é muito complicado isso, porque eu realmente tenho uma barreira aí de, ter, de não conseguir ficar, assim, incomodada, sabe, com, 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 a, com, a, com todo, com todo esse, esse preconceito geral, com todas as raças e etc. Então pra mim isso é uma complicação. É, então assim, você tá ouvindo, você quer ler? Espere por isso. Vai ter uhum. E é bem na cara uhum. mesmo.
1: É não muito, é, muito. Não é,
0: tipo, a sutil. Não, mas na cara, você fica desconfortável.
1: Aham. Uhum. Assim. É, não, é sempre assim. Ele vai achar o resto do culto no interior dos pontos da Lusiana e são uma coletânea incrível que o Love é tinha muito. Foi muito multicultural nessa parte, né? Índios, árabes, latinos e raças demais.
0: Todos eles adorando o deus maluco lá, logicamente.
1: E sacrificando pessoas brancas de bem.
0: Ah, é, coitadas pessoas brancas de bem.
1: Exatamente. As vítimas. Exatamente. é.
0: Você tá falando assim, da obra, ela foi publicada em 1928, se eu não me engano, bem depois do, né, do que ele começou a fazer, e pouco antes até da... Fazer pouco antes da morte dele, ele durou um pouquinho mais, mas assim, dez anos depois ele ia morrer. Então assim, esse foi um dos grandes contos dele, né? Então é bom mencionar aí. Sim. Não foi um dos primeiros, ele fez muita coisa antes e falhou muito até conseguir chegar nesse. Não tô falando que <risos> seja ruins. Mas eu tenho um ponto aqui pra, pra trazer em relação... Aos contos, e aí talvez seja, um talvez seja controverso, não sei se vai ser é, eu acho que se você lê um e você entende a mitologia, você não precisa mais ler nenhum <risos> Eu acho que é tudo a mesma coisa Isso, eu não sei se isso é bom e, ou ruim claro. Porque assim, você sabe o que vai acontecer, nas minhas 10 páginas você lê e fala, tá, eu já sei o que vai acontecer então, Mas são histórias curtas, isso... né? Sim, mas eu acho isso um pouco, me desestimula um pouco, o mistério não existe Sabe? E eu acho que ele tenta criar o um mistério, ele tenta criar o um mistério, eu acho que esse que é o problema. Se o mistério não, realmente não existisse, tipo assim, desde o início você soubesse o que tá acontecendo, não no sentido de mostrar o um monstro, como a gente falou, isso não é legal, mas tipo assim, as pessoas da sabe, não sabem e tal, e aí que tem um monstro vivendo, sei lá, no sótão, e aí o monstro é, existe uma, um culto pra cima dele, blá blá blá, você já sabe o que Mas tá isso todo
1: filme de terror é assim, né? Não é,
0: cara, porque você sabe, as pessoas sabem o que tá acontecendo no um filme de terror. Um filme de terror bem feito, desde o início você sabe o que tá acontecendo, e eles sabem o que tá acontecendo. Eu, o meu problema não é esse, o meu problema é, é a, a falta de, de entendimento e as pessoas serem incrivelmente ingênuas. Isso eu sinto meio, eu acho esquisito. E, além disso, uhum. eu acho você, como leitor, eu acho que você pode escrever o mesmo gênero milhões de vezes. Por exemplo, eu li todos os livros de, de crime policial, porque eu adoro crime policial. E mesmo que seja a mesma fórmula mil vezes, se eu tô lendo uma pessoa que já a mesma coisa o tempo inteiro, eu vou perder... Tipo, eu não vou querer mais ler sobre essa pessoa, entendeu? E eu acho que ele perde um pouco uhum. nesse ponto. E eu acho que existe um culto muito grande em cima dele, e eu acho válido no sentido de ser uma pessoa que criou um gênero de horror, e isso é super interessante e legal. Porém, eu não acho que ele tem tanto mérito assim como escritor. Eu não acho tão bom. Então aí fica aí o meu
1: <risos> meu momento. Meu é... Deus, ele é um Não acho ele muito. Eu bom. acho que ele, eu acho que ele fez um bom, bom trabalho, né? E as pessoas meio que cagaram depois, porque o Lovecraft ele acaba de escrever nos anos 30 porque ele morre de câncer, né? Tem é. esse detalhe, porque ele ele teve câncer de intestino e ele não gosta, ele tem medo de médico, então ele não, ele não se cuida. E aí.
0: Ah, esse homem, deixa ele morrer mesmo, deixa ele morrer. Do, é. do Roberto, aí
1: peço. As pessoas continuaram o trabalho dele e fizeram muita merda. Vou dizer uma história que eu gosto muito, que é Nas Montanhas da Loucura. É algo muito bom, eu recomendo que é uma história de uma expedição e é uma coisa contada num jornal, né, de journal, na verdade, não num é jornal, tipo, notícias, uhum. jornal, né, num diário de um pesquisador, né, que ele cria, nessa né, universidade de Miskatone, que é, na verdade é a universidade que ele não conseguiu ir, então ele troca de nome e finge que é ele indo, né, pela universidade, que faz uma expedição até a Antártida, né, e eles vão descobrindo coisas absurdas na Antártida, tipo, meu Deus, uma cordilheira perfeitamente piramidal, né, de não sei quantos quilômetros de altura, eles vão investigando isso, vão investigando isso. Eles descobrem que ali era, na verdade, uma parte de um continente perdido. E uh, mostra eles descobrindo pedacinhos a pedacinhos dessa desse, desse mistério: o que, que é isso que está na Antártida, que tá, não sei o quê. E mostra como ele vendo o um telecoteco do que está acontecendo já é suficiente para você você simplesmente ficar louco e falar assim: não, 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 não eu estou curioso, mas isso abriu demais a minha cabeça. É, eu Não, acho
0: esse que é muito é... bom mesmo. Esse, esse conto é muito bom.
1: Mas é, Nas Montanhas da Loucura é um que eu recomendo muito você ler, porque é, um, é uma história até longa pra padrões de Lovecraft. Sim, sim. E, eu é, acho que por isso que é, que é, é melhor,
0: longa... eu bem, é. melhor Eu acho melhor. Eu acho que se ele consegue desenvolver mais, eu acho que fica bem mais interessante.
1: Sim. E, aliás, é uma, uma história que é muito curtinha, mas descreve exatamente a persona racista dele, né, é a né, Nierlatotep, que foi muito bem aproveitado nas histórias futuras, porque é uma figura curiosa, ele é descrito, né, como aquele, o estrangeiro, né, o egípcio, que ele vem, ele se mistura, ele é próximo a você e traz o terror cósmico, né, ele é literalmente o o estrangeiro que vem se mistura na sua cultura mas ainda tem o que é dele né? É o, é o mexicano que traz a cultura mexicana, apesar de ser estar nos Estados Unidos trabalhando, fazendo tudo certinho ele é o italiano que continua falando da nona comendo, comendo espaguete, fazendo as danças típicas e é, tudo isso. mais apesar disso.
0: de... isso é uma coisa que eu não consigo eu fico muito incomodada <risos>
1: Uhum. e Nihalatotep é um que foi muito bem conhecido depois nas histórias porque ele é o deus nessa entidade que é mais próximo dos humanos, né? porque ele é o mensageiro dos, de, desses deuses né? Uhum. ele seria o equivalente a Mercúrio, Hermes, Tote etc e tal então é o faraó negro como é chamado é, é um conto interessante se você tiver essa metáfora na cabeça pra você entender quem é o HP Lovecraft
0: exato sempre olhe com esses olhos porque você vai estar certo Basicamente. Uhum. Porque é isso aí que ele, que ele quer representar nos contos dele. Porque exato, ela, é tudo que a gente falou, né, desde o início do, 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 desse episódio. Tipo, ele é uma pessoa que tem muito medo do desconhecido e ele apresenta esse medo de forma é, racista, etc. Então ele projeta isso no horror, basicamente. Eu acho que quando você exato, coloca exato. dessa forma, eu acho que perde um pouco, sabe? Não sei explicar, uhum. é... Quando você, tipo assim, quando você não sabe, por exemplo, eu, vou ser bem honesto com você, há um tempo atrás, eu não sabia desse passado dele. Não sabia quem era o Lovecraft como a maioria das pessoas aqui, que eu falei que provavelmente as pessoas não conhecem ele, não conhecem exatamente as obras, mas conhecem o horror cósmico. E eu achava foda, sabe? Eu acho muito maneiro. eu Como você é colocado em vários, vários é, é, coisas da cultura pop agora, igual o True Detects, etc, eu acho muito maneiro. Quando você coloca na posição que você entende qual é o pensamento dele por trás dessas obras do horror cósmico que você vê que não é realmente ele questionando a realidade, e sim ele com medo de estrangeiros, eu acho que perde muito. E eu, eu vejo com outros olhos as obras e eu acho que isso deprecia as obras pra mim, entende? Então, talvez isso seja uhum. um problema mais pessoal do que ele não ser um bom escritor.
1: Então... Uhum. Tá eu acho que é mais isso aí, realmente, tá? O negócio é o seguinte: eu falei agora do Rei Amarelo, né? Falei que tinha um negócio interessante, né? O Rei Amarelo, ele é, não é do Lovecraft, tá? ele é do Robert W. Chambers, de uhum. 1895, né? E um, ele fala sobre uma peça de teatro encenada por cortesãos de uma cidade perdida, né? Em graça a um Rei Amarelo, né? Uhum. E o Rei Amarelo depois foi adotado na mitologia do Lovecraft no futuro, porque foi uma inspiração para ele. Porque ele é literalmente um terror cósmico E na mitologia futura do Lovecraft Depois da morte de, do, do mesmo né? Foi transformado no, Por exemplo, no grande oponente né? O grande rival de Nihalatotep É o Rei Amarelo E eu acho é, muito interessante Essa história, até porque não é do Lovecraft Mas é no mesmo sistema Né? Ele foi incorporado pelo sistema de Lovecraft. Eu recomendo bastante. Tem um livro muito bom é da Intrínseca. Tem quadrinhos muito bons ali. É, recomendo essa leitura do, Lea, do Rei Amarelo. É um livro mesmo. É longo até. E mostra como que... Como assim, né? Uma peça que deixa as pessoas malucas. O que acontece nessa peça? O que é esse Rei Amarelo? O que são essas coisas? Nessa cidade perdida, né? De Carcouça. E o Rei Amarelo, ele ficou famoso agora recente na cultura pop por causa do, do True Detective, né? Que os cultistas lá são... Usam o símbolo do Rei Amarelo, né? Se eu não me engano. Eu não vi Sim. True Detective, mas você viu. Cara, veja. Veja True Detective. Pelo amor de uh -huh. Deus. É, é muito, muito legal. Bem. Recomendo. A primeira temporada. Recomendo é ler bom. o livro e a Anista... <risos> Re... Recomendo é... a série. <risos> o outro conto que a gente recomenda... É que eu, eu, pelo menos, vou recomendar, estou falando pela minha querida amiga e co a mim Mas é o As Sombras sobre Innsmouth Não, eu é recomendo também. também
0: Eu gostei é muito, muito desse legal. ponto é. é aquela coisa, é, eu é... acho que entra na temática do que eu falei De você nos primeiros dois parágrafos Você já sabe o que está acontecendo, mais ou menos Mas, você, é muito, Não. muito bem, Eu acho que sim, cara. Esse, eu acho
1: É, que é que porque sim. você sabe, é que você sabe o que é Lovecraft se você Eu não acho. sabe, você fica muito na dúvida. Porque, assim, é, O que acontece é. Vamos contar um, um pouquinho da história pro pessoal. No Shadow sobre Innsmouth, é, uma, é uma, um conto incrível, né? Onde um jovem cito, que está fazendo uma pesquisa sobre antiquários, né? E sobre relíquias daquela região do da Inglaterra. Meu Deus, quanta arqueologia! E ele vai parar numa cidadezinha portuária lá, chamada Innsmouth, né? E ele, procurando esses segredos da cidade para poder ter a sua pesquisa feita, ele vai... Descobrindo cada vez mais coisas bizarras sobre essa cidade, que ela é totalmente afastada, né? Você tem ônibus a cada três dias, uma coisa assim, né? e,
0: não, e tipo o assim, legal e inter... o, o engraçado é que. Não, eu quero falar. Eu amo esse conto, tá, gente? Eu, eu sou a pessoa que estou usando o trabalho do, do, do Divulgado diabo aqui, mas eu gosto muito da história, tá? Mas é porque tem uma, uma parte maravilhosa que é, um, que é um plot point que eu acho muito preguiçoso: Que é quando você encontra uma pessoa da cidade que te conta a história toda da cidade. Saca.
1: Mas isso acontece, ela estava bêbada
0: Não, eu acho... Então, isso acontece demais em várias, várias obras boas de literatura Não tô desmerecendo Eu só acho um ponto muito preguiçoso de roteiro Do tipo, você chega e alguém te conta a história toda da cidade Tipo assim é isso aqui aninha, que tá acontecendo aqui?
1: Mas Aninha, você já fez isso? Você já foi pro interior e pagou uma, pagou uma cerveja? Uma escopo? Um <risos> eu não posso dizer que eu fiz isso <risos> Eu mas fiz eu tenho, também tenho fiz 44 no Suda. não estuda. É, não. Mas é, é sério, gente. Isso acontece. Você fala, eu sou estrangeiro. Como é que acontece transidade? É, Caralho. Claro que isso acontece, gente. Isso acontece com alguma frequência fácil. eu super vejo isso acontecendo. Por isso que tanta gente fala, porque isso era muito mais comum, né?
0: Não, eu acho que isso acontece, então... mas eu acho que seria mais interessante ele descobrindo as coisas vendo as piadas acontecerem na cidade. Aí é mesmo o meu ponto de... Eu, isso aqui é um conto, eu não posso entrar em muito detalhe. Se fosse um novel, talvez seja mais interessante porque você tem mais tempo pra você desenvolver isso. Mas nesse caso, uhum. tipo assim, realmente o que acontece na cidade? Eu tô tirando aqui do, do roteiro da parada. As pessoas têm características peculiares. Assim, as pessoas da cidade, né? Elas têm tipo, umas cabeças muito grandes, e elas têm narizes esquisitos e olhos gigantescos, orelhas elas...
1: pequenas.
0: Exatamente, todas é, elas também são são baixinhas
1: Um olho de cada lado da cara. Elas são atarracadas, elas andam mancando.
0: Exatamente, né?
1: bem estranho assim e... é. E assim aí, tudo bem, né? São provavelmente ele fala, né? Provavelmente as pessoas estão é, muito, muito afastadas aqui. Isso era uma questão genética da população e isso foi reforçando conforme eles foram casando entre si, né? dessa cidade que era pequena. Isso acontece, gente. Na verdade, creio aquela cidade lá do sul onde sei lá, metade das pessoas são gêmeas é uma questão genética que foi se tornando mais é, comum conforme as pessoas forem casando nas pequenas comunidades, né? Não isso. em sexto. Mas, assim, é, pessoas que têm a mesma questão genética e tal, enfim. Isso vai sendo, isso é normal, isso acontece muito em cidades do interior ou afastadas, países com locais afastados e tal. É verdade. super normal. Então ele acha que é isso. Tudo bem. Só que aí ele começa a descobrir umas partes da mitologia da cidade que é curioso, né? que é, ele descobre que tem um, uma ordem esotérica lá no meio de Daegon e aí quem fala, quem fala a realidade da história da cidade pra ele é o bêbado, né?
0: É, é um carinha de uma, de uma lojinha. Por curiosidade eu tô olhando aqui, eu lembrei disso agora que eu acho muito legal que o cara é da, de Arkham, né? Tipo, o nome, o cara a única pessoa normal na cidade é, é um cara que trabalha numa lojinha, que provavelmente é um bêbado da cidade mesmo, que é da cidade de Arca, que você deve conhecer por Batman não, aqui...
1: inclusive o, o asilo Arkham, que foi conhecido como Batman, é o nome do asilo onde os loucos do mundo Lovecraft iam
0: Exatamente, isso fez, foi, né, pegaram uhum. emprestado é. é interessante, né, e um ponto a cultura pop aí já, que veio do Lovecraft Sim, sim,
1: é, são, por exemplo, são pontos da mitologia do Lovecraft, né, a Universidade de Miscatone O Relay, né, que é o continente onde Cthulhu está dormindo a cidade perdida, na verdade, os cultivos estão dormindo. Esse, esse asilo, né esse, esse sanatório de Arkham, são pontos que você vai ver sendo mencionados. Ou o próprio item, que é o necronômico que a gente pode até falar depois, mas tá, né? Exato. Mas voltando sobre Innsmouth, descobre-se que é, é... O cara a conta a história pra ele. É
0: Exatamente, ele fala, ele dá até um mapinha, né, mostrando toda a cidade pra ele e tal, explica tudo da cidade, esse cara que a gente tá falando que vem de arco, e aí ele meio que fala que existe uma raça que é de peixes meio humanoides que vivem embaixo da água, perto da cidade. Aí é o bêbado
1: falando, né? Você pode acreditar ou
0: não Aí você tá ali já, nas últimas, né? Já tá quase de manhã Eu tava, é. porra, que é.
1: vibe é essa? Mas você sabe, você sabe que você tá lendo Lovecraft Então você sabe que isso vai ser realidade Mas se você não sabe quem é, essa história É, você fica assim, foda-se É, no momento Porque... da realidade
0: que ele começa a escrever As pessoas que são igualzamente a um peixe ou um sapo Você sabe do que você tá lidando Você fica é, Tal Talvez tenha uma coisa aqui, que não seja, humanos É
1: Aí ele comenta né, que essa Ordem de Dagen, ela foi fundada por um capitão que fez um trato com essas criaturas e elas trariam riquezas do oceano para ele, né? Fartura uhum. nas pescas. Era uma cidade pesqueira. Fartura das pescas, é, ouro dos navios que são afundados e tal. Se eles fizessem um outro lado, que é o que vai descobrindo. Esse cara vai descobrindo esse segredo. O que, é, que é essa parte desse trato? Leiam e descubram, mas não vou falar. É, mas eu já ia assisti. dar
0: spoiler aqui Não vou dar né? que você me cortou Esse vale a pena ler É bem legal sim E eu é um conto Então você lê rapidinho
1: uhum. Eu dei até spoiler demais Mas eu deixei aí pra vocês verem Que é muito legal, gente Recomendo E falando sobre cultura pop Você falou um pouquinho Sobre cultura pop, né Acho legal a gente falar Sobre outra questão Da cultura pop Que é o necronômico É, isso é, é verdade Ficou famoso em Evil Dead, né o... Como é que é o nome em português? É um nome gigantesco Provavelmente
0: Cara, como é que mas é, é... é... Eu não sei não Evil Dead, em português PTBR, Evil Dead PTBR.
1: Não era uma noite alucinante, era um nome assim.
0: Caraca, é! Uma noite alucinante, a morte do demônio ou a morte do demônio a, a obtida. Que porra é essa?
1: Eu só lembro, quando eu falo, a morte do demônio, você lembra da pista do demônio, lá do. <risos> Mas pelo que <risos> eu tô vendo aqui, entendeu... também pode
0: ser Evil Dead, Evil Dead. Tipo, você também não, vende não, como não. Evil Dead. É porque
1: as pessoas tomaram tenência, eventualmente, né? Aí, porra. Evil Dead. E Português BR. Uma noite alucinante.
0: Cara, eu adorei a noite <risos> alucinante, gente. Eu
1: uh -huh. quero. <risos> e que na história do Evil Dead, eles encontram, né? O... Não é a história do Agil of Craft, que eles só pegam emprestado o livro, né? né? Eles acham, nessa casa, no, nesse filme Evil Dead, né? Eles hum. acham o, um livro feito de pele humana, com dentes e cara e tal, o que loucura. invoca uma entidade infernal, demoníaca e tal, que faz o. Faz, toca o zaralho lá, né? Aí, nesse caso em específico, não tem nada a ver com Lovecraft, exceto o item, né? Que o item aí é igualzinho, o item faz a mesma coisa. Basicamente, o Necronomicon, né? Ele é um grimório, né? Um livro de feitiços e de história dessas entidades, né? Extraplanárias, esses deuses. Ele foi escrito, sei lá, em século IX, VIII, não lembro certo, por um árabe louco, né? E esse árabe louco, ele registrou No meio das suas loucuras, todos esses feitiços Todos esses rituais, todas essas entidades Essas criaturas que não são exatamente dessa terra, né uhum. e, e você vê que esse Necronômico Ele volta em diversos itens de cultura pop, né Aparece de vez em quando pelas histórias De Lovecraft, ele é mencionado, ah, isso aqui tá No Necronômico, aí ele fala que o Necronômico Tem duas, três cópias no mundo, né é, Uma, por exemplo, tá na Universidade De, de Miscatone, que eu falei Que é um item de plot comum no, no mundo de Lovecraft e é bem legal que ele vai aparecendo e eles vai ele vai revisitando as próprias coisas para você ver que muitas coisas que Lovecraft criou são pegadas emprestadas por diversos né, coisas que... da cultura pop moderna como Batman pega né que é o Asilo Arkham como o Evil Dead pegou o Necronomicon Coutulo é, até... aparece diversos desenhos e diversas coisas, né? Sim, exatamente isso que eu ia falar.
0: Coutulo eu acho que é a coisa que mais. O monstro mesmo, assim, né? Tipo, até Henrique Mori tem. Escreve
1: Coutulo, descreve Coutulo. Escreve Coutulo. Não sei nem se eu sei escrever. Posso descrever ou você quer descrever? Ele é interessante. Então.
0: É um
1: povo meio. <risos>
0: Não sei se eu sei escrever. É, tipo... fazer.
1: Deixa o que eu sou escritor então. É
0: uma entidade cósmica
1: É uma criatura enorme De proporções inomináveis Com asas de couro Como as dragões Uma cabeça Feita Para grandes profundidades Com tentáculos Enormes Uma criatura Com poderes impensuráveis E que é a famosa
0: no realtar japonês. <risos> Ai, muito obrigada por isso, cara. Foi ótimo esse momento.
1: Foi, eu sei que foi. Esse é o Chuchu, quer dizer, o Cuchulo, né? É. E um, é, ele aparece, apareceu no, apareceu no South Park, cara. Não, Lembrando, episódio coisas. incrível do South Park, onde a BP, ela, ela, ela cria um acidente ambiental, né? Porque a BP... Ela criou aquele acidente ambiental Mas no Golfo faz, do México, né? Bom. Só que né, no Soft Park, ela furou a dimensão e foi parar no mundo desses deuses, né? Então os, os, as criaturas do, do mundo Lovecraft começam a infestar os Estados Unidos. Inclusive uh -huh. o Cthulhu. E o, o Cartman, ele consegue escravizar o Cthulhu fingindo que é um gatinho. É óbvio que ele consegue. Ele usa o Cthulhu pra, pra zoar os, as pessoas que ele não gosta. Inclusive explodir a cabeça do Justin Bieber. <risos>
0: Tem que ver esse episódio, gente
1: Ele é muito bom, é do Coons and Friends, né, que é do, super-herói uhum.
0: Aham, é muito bom, gente e é, é isso muito mesmo, bom. na realidade é, ba... é bem isso de que você falou Eu acho que a cultura pop, ela pega elementos Da Da obra de Lovecraft, não necessariamente ela pega A obra, né, ela ela, se, ela, se... ela pega as coisas que são mais famosinhas Da obra, Quer eu dizer famosinhas, mas, assim É porque é isso que eu digo desde lá do início é, são coisas que as pessoas sabem. Elas sabem porque aparece cultura pop e isso vai se replicando, tipo o Cthulhu. Aparece em várias milhões de vezes. Aí você já sabe que aquilo é de alguma forma social. Lovecraft, mas não necessariamente você lê, você sabe o que significa, sabe o que é que você sabe que é um monstro, você sabe que ele é aplicado em várias histórias de terror. E igual o, o, esse horror cósmico, sabe? Ele aparece em várias coisas, e mesmo que ele não seja feito do jeito que, que Lovecraft fazia, qualquer coisa que é feita nesse gênero, como ele foi o criador, a gente tem que dar esse mérito pra ele, né? Então, uhum. não importa se não é feito do, do jeito, sei lá, como ele pensava ser, mas se é esse horror que você não tem como explicar, é uma coisa meio cósmica, é uma coisa de outro mundo, bizarra, uhum. você Todos tem que os, Todas as
1: questões de terror onde você não vê a criatura e o terror ele vem mesmo assim, tem um dedinho do horror Lovecraftiano aí, por mais que não seja cósmico.
0: É, porque ele meio que criou esse gênero,
1: então... Exatamente.
0: Mas aí, vamos é, então, debater assim, rapidinho aqui. Exatamente. Ele criou esse Não. gênero, mas já existia Roda Edgar Allan Poe criou também Ele tinha muito disso também de um horror que você não sabia exatamente o que que acontecendo Eu acho que você tem que é. botar esse horror Do tipo, você não sabe o que tá acontecendo Quando ele é uma coisa bizarra Pra Lovecraft, mas não quando é uma coisa Eu quero dizer mundana, mas não falando que Espírito do César seja assim. Mundano, mas, assim é, uhum. Esse terror tá mundano Entre aspas, que você também não consegue Colocar o seu dedo no que que tá acontecendo Não foi somente criado por ele eu, eu não, Pelo menos eu como pessoa não tô exatamente Não, eu não estou falando de isso, nada. isso.
1: isso aí você tá certo. Eu sei que você tá certo Eu tô falando do terror que você não consegue entender o que está acontecendo quando você não consegue compreender o que está acontecendo Porque você não consegue compreender não, não por não ser um espírito que você não consiga ver Mas, caralho, que porra é essa? E aí a pessoa começa a ficar maluca É, a ficar é o horror que te deixa
0: maluca O horror que você pensa, cara, não tem é. como eu explicar isso Então eu vou entrar em uma loucura aqui você Exatamente, Isso.
1: sim Sim, concordo Ou esse horror que mistura magia e ciência né, O arcano com a ciência É muito Lovecraftiano também Uhum. Porque Sempre não certo. são as histórias de horror, horror cósmico Mas são, por exemplo, histórias que eu mencionei do ar-condicionado Verdade verdade. Ou terror com cultos Terror com cultos é muito Lovecraft ele, faz, ele pega muito disso também Mas isso já é antigo da questão vitoriana também. É, porque isso po, já era um medo, medo já,
0: né? É, porque isso tinha é muito culto é é naquela,
1: naquela época, né? Exato. As pessoas tinham medo ah. é, Mas assim, de todo modo, Lovecraft É, é o título desse episódio, né? É, odeia a pessoa é, entenda as obras. É uma coisa que... É, super devemos, assim... É, eu recomendo que vocês leiam, pelo menos as obras que a gente mencionou. De, tem outras obras muito boas também, que eu não menciono. A cor que veio no espaço é muito boa também. Tem um filme recente com o Nicolas Cage, que é muito bom, inclusive. Pegando ah, essa vai, adaptação nesse... pior que ele tá muito bom. Porque <risos> é uma questão onde ele pode fazer overacting. Então Entendi. ele tá... Não, é, recomendo que a cor que veio ver. no espaço que outra coisa, por exemplo, é uma cor que vem no meteoro essa cor destrói tudo é uma cor que não existe na nossa humanidade. Que caralho, que cor é essa que não existe e que destrói tudo, né? Uhum. Só pra vocês terem noção. É, vejam as obras ou entendo a cultura pop Lovecraftiana é muito boa. É
0: até para é, fazer, do... fazer julgamento.
1: Para
0: fazer julgamento você jogos tem que você tem que ler ou saber, tipo assim. Você pode não gostar ou não ser, só so... então, mas poder fazer julgamento sobre tem que consumir aquilo, né? Tipo,
1: não é justo uhum. com a pessoa. Uhum. Cara, até Game of Thrones tem, tem, tem pega a coisa do Lovecraft. Tem? Sinceramente. Sim! É que, é que é uma coisa muito que você não vai ver na série, mas você vai ver nos livros, né? E, no, é. e nos apêndices. Aí
0: aparece é... é o terceiro. Hum, fraca. Ah, não dá.
1: É... <risos> vai ler sim, vai ler. Vai passar.
0: Vai ler, vai ler.
1: Vai ler. É, você tem, até isso tem, né? O, o, tem vários dos deuses de, 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 de lá do Song of Ice and Fire, Song, né? Hum. Tem um, um personagem que mudou muito, né? Que é o, o, o Euron Greyjoy, né? Que é o, ele é muito diferente dos livros, e nos livros ele está basicamente invocando o Cuchulo. Olha só. <risos> Curioso. Entendeu? E tem um, um, um reino no Oriente, lá em Essos que é um reino da floresta que eles sacrificam coisas a cabra negra. E a cabra negra é um outro deus do, do Lovecraft, que é Shub-Niggurath é se eu não me engano, que é a cabra negra com seus, milho, com seus milhões de filhos, né? Ah, é. Então você tem uma ideia que o, o Martin, né? o R. 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 Martin, não, o Soares, ele Soares. bebeu muito dessa... <risos> Ele bebeu muito dessas coisas também Pra trazer mais coisas de cultura pop pra vocês E não é o único, se você for ver sempre tem alguma coisinha assim Nessas histórias de fantasia Exatamente,
0: então vale a pena, vale a pena conhecer as obras Vale a pena bastante conhecer Essa cultura pop por cima, até pra você saber Do é que isso tá vindo Então uhum. é isso aí, por mim também tá aí indicado Essas que a gente falou aqui, principalmente esse que a gente tentou Não, não dar spoiler, mas que Falamos bastante sobre, vale muito a pena ler São contos curtos, vão pra conhecer pra conversar sobre, também entrar um pouco uhum. de loucura na sua mente, sempre bom
1: uhum, uhum. é porque é um, um, um momento bom né, pra você ler sobre loucura sobre desgraça, porque você tá aí né, podendo olhar a rua distante, suas janelas sozinho, na sua casa no escuro, com a ameaça de uma pandemia global, sendo, né, durando alguns meses, então é um momento de você ler sobre loucura, né? Quem sabe você não fica saudável <risos> <risos> Oi gente, aqui é o Deck. não, isso não é uma pílula de sabedoria, isso é uma mensagem que eu e a Aninha queremos passar para vocês. Uma mensagem que é cívica, empática e, enfim, pela saúde geral deste país. E a mensagem é, não saiam de casa, cacete. Eu sei, vocês não estão aguentando mais olhar para a cor do seu teto. Eu sei que vocês estão loucos para ir em festas, bares e na praia. Não saiam. Eu sei que vocês, na maioria, são jovens. Mas fique você sabendo que jovens também pegam Covid-19. Não, não é uma gripezinha, não, não é um resfriadinho. Covid-19 não só é capaz de matar. Ela causa sequelas quando não mata. Muitos jovens estão sobrevivendo, sim, mas estão saindo com sequelas. Capacidade respiratória diminuta. E sim, muitos idosos imunossuprimidos. E um ou outro pessoa como eu, que tem bronquite e asma, estão morrendo. É um dever cívico e humano você seguir rigorosamente a quarentena. Não sair, exceto em extrema necessidade, que é repor mantimentos ou remédios quando você não conseguir que eles sejam entregues até você. Quando você trabalhar em serviços essenciais e não ter como, por exemplo, não trabalhar em serviços não essenciais, quando isso está sendo permitido, infelizmente, ou quando você precisa, digamos, é, ir ao hospital. Mesmo assim, em qualquer um desses casos, se higienize, lave muito bem as mãos, os dedão, a, a palma, as unhas e as costas, lave até o antebraço, o rosto, evite botar as mãos nos, no, nos olhos, no nariz, na boca, seja consciente, por favor, você não está protegendo só a si mesmo, você está protegendo centenas de pessoas que têm contato com você todos os dias. Vamos vencer o corona, vamos vencer essa terrível pandemia. Por favor, não depende só dos políticos, depende de você. É o seu dever fazer isso e é o seu dever permanecer em casa. Então, por favor, nós imploramos, não acreditem que isso é brincadeira. Sigam essa quarentena. Sejam conscientes e se protejam. Até quarta-feira.